0: Hola queridos wine lovers, bienvenidos al episodio número 4 de Mad About Wine con Wine Diva y..
1: Y Ale Gardoño Ale, no puedo creer que es el cuarto episodio. Ay, sí, qué emoción, de verdad. Estamos muy agradecidos por todos los que nos han enviado sus sugerencias por Instagram, por correo. De verdad, muchísimas gracias por eh, este apoyo.
0: Así es, muchas gracias a todos. Y síganos mandando sus sugerencias, comentarios. En el Instagram de Wine Diva, en el Instagram de Som Ale Garduño y por correo también. Pero bueno, vámonos directo al tema del día de hoy, que es viticultura extrema. Y bueno, es un temazo vale la verdad que estamos súper contentos de tener a un invitado especial, a Emanuel.
2: Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿qué tal? Muy buen día. Hola amigos a todos. Eh, un saludo desde el estado de Querétaro, aquí en la zona vitivinícola de nuestra región, en el altiplano centro de México. Y pues el día de hoy, como dicen las chicas, vamos a hablar de viticultura extrema, sobre todo de cómo trabajamos la, la vida aquí en el estado de Querétaro.
1: Así es. Eh, es estén muy atentos porque la verdad es que de los estados productores que está teniendo también mucho crecimiento en, en México, pues es Querétaro, ¿no? Pero la verdad es que la mayoría de, de, de las personas, como que ubicamos Querétaro y ubicamos los viñedos, como que pues han hecho más, más ruido, ¿no? Que es La Redonda, Freixenet, pero hay tantas opciones, pero también no queremos que se enteren de todos los retos que tienen todas las bodegas allá de, para de verdad va a ser vino. Entonces, ahí nos va a platicar Emanuel este, un poco. Pero a ver, platícanos, Emanuel, ¿cómo te metiste en este mundo del vino? Rápidamente, para que te, sepan quién nos va a estar hablando y eh, de este tema.
2: Sí, claro que sí. Mira, eh, bueno, pues nuevamente me llamo Emanuel. Actualmente yo tengo 26 años de edad Estudié la licenciatura en gastronomía y a partir de que fui estudiando gastronomía, una gran línea de nuestra especialidad era la viticultura y la enología. De ahí pues empecé a introducirme mucho en el mundo del vino, empecé a hacer investigación, algunos proyectos y sobre todo mi método de titulación tuvo que ver mucho con la investigación vitivinícola sobre el estado de Querétaro el propósito que nosotros teníamos a través de dicha investigación era identificar el perfil que ofrecen los vinos de aquí del estado de Querétaro y pues ahí empieza la pasión por el vino. Ya más adelante tuve la oportunidad de poder seguir estudiando en algunos otros estados aquí de la República Mexicana. Eh, tengo ya mi certificación como sommelier y pues actualmente estoy trabajando en mi proyecto vitivinícola. Tengo ya dos etiquetas de vino, estamos plantando algunas parras, eh, ya hicimos nuestra inauguración, este año ya tenemos nuestro primer festival de aniversario y pues por ahí va el gusto del vino. Es todo, todo toda una magia, todo lo que ocurre, sobre todo en la viticultura aquí en México en general. Y pues ahora sí vamos a platicarles un poquito de, de lo que es la viticultura aquí en el estado de Querétaro. Oye,
0: Manuel, antes de que nos sigas contando la viticultura, qué padre tener sangre joven, sangre mexicana, este, haciendo investigación y produciendo vino. La verdad es que eres un orgullo mexicano. Te felicito por todo lo que has logrado a tu corta edad. Y, y bueno, antes de que sigas también, dinos cuál es tu Instagram handle
2: para que la gente también te pueda ahí seguir por ese medio. Y por supuesto. Mira, yo estoy en Facebook y en Instagram como Parras y Vino. Eh, sobre todo me dedico a estar subiendo algunas eh, etiquetas de vinos mexicanos, todo por propio criterio para considerar yo cuáles son excelentes vinos, sobre todo a buenos precios, y también para dar a conocer mucho de los vinos mexicanos que creo que vale mucho la pena conocer sin irnos por etiquetas. <risa> Entonces, me encuentran en Facebook e Instagram como y Vino.
0: Excelente. Parras sí y vino, amigos, ahí en Instagram. Búsquela. Oye, Ale, y vamos a decirle, Manuel, que nos cuente desde, a ver, desde el inicio, ¿qué es, qué es la viticultura, no? O sea, ¿qué es la viticultura? Vámonos desde, el, desde así de lo más básico.
2: Así es. Sí, mira, pues la viticultura en general eh, es la ciencia que estudia el cultivo de la vid. De ahí viene la palabra viticultura. Okay. Eh, todo La persona que se dedica a realizar estas actividades en campo o en viñedo, pues lleva el nombre de vitipunto, que generalmente esta persona eh, viene de un estudio de lo que son la agronomía, entonces generalmente un agrónomo se puede especializar en lo que es viticultura y enología o fruticultura, por ejemplo, y en el área de la vid, pues va a estudiar todo lo que es el desarrollo de la planta hasta la producción de la uva y ya posteriormente dejará la responsabilidad a otro gran personaje que es el enólogo que pues ya tiene que convertir esa uva en lo que a nosotros nos gusta demasiado que es el vino.
0: Ok, o sea, entonces como así súper básico, es como un agricultor, pero que se dedica solamente al cultivo
2: de la uva. Exactamente, que okay. es, muy, es un mundo muy amplio, por eso es que solamente se tiene que enfocar en el estudio de cómo se va a desarrollar la planta según el terreno, el suelo, el tipo de clima que se tiene en cada uno de los viñedos. Ok, súper interesante.
1: Súper interesante porque, ¿sabes? Yo creo que a veces siempre hay como ese issue, ¿no? La gente como que se equivoca con esa, con esa palabrita. Ya después hablaremos de otras palabritas domingueras que usamos en el mundo del vino. Oye, este Manuel, pero cuéntanos un poquito también, ¿por qué le llaman viticultura extrema
2: en Querétaro? Vale, perfecto. Eso es bien importante y sobre todo para diferenciar el factor de producción de vino que tenemos, no solo en Querétaro, sino en toda la región del Altiplano. Sucede que la planta de la uva, mejor conocida como vid, o vitis vinífera, parra, etcétera, uva de, de términos generales, esta se desarrolla de manera óptima en toda la franja del Mediterráneo. En toda, todos los países que se encuentren a la misma altura del mar Mediterráneo, pues va a ser el desarrollo óptimo de la uva o de la parra, que es lo que sucede. En el caso de algunos otros sitios que se encuentran fuera de esta franja del Mediterráneo, por ejemplo México, eh, sobre todo en la región centro del país, se tiene que desarrollar pues, nuevamente la viticultura, que es todo este desarrollo de la planta. ¿Pero qué sucede? Nosotros no estamos dentro de esta franja del vino y significa que entonces no tenemos el cambio de temperaturas eh, idóneas o las estaciones del año no están tan marcadas como lo están en todos estos países que que están en la franja del Mediterráneo. ¿Qué es lo que sucede? Eh, en Querétaro, por ejemplo, se le llama viticultura extrema al hecho de que sí cambiamos de temperaturas, al igual que lo cambian en el mar Mediterráneo, por ejemplo, pero lo que sucede aquí es que eh, la parra no logra descansar todo el tiempo que descansa en manera óptima o en estado óptimo en otros países que se encuentran más al norte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se empieza a adaptar la parra de manera que eh, la logremos trabajar con el clima que nosotros tenemos. Y sí, sí tenemos cambios de clima, pero precisamente así como podemos tener eh, temperaturas óptimas, que sería arriba de los 26 grados, a veces llegamos a tener 35 grados y de un momento a otro podemos pasar en la noche a 4 grados. Es lo que sucede más o menos aquí en el centro del país. Las temperaturas eh, oscilan bastante, Podemos tener las cuatro estaciones del año en un solo día, puede haber verano, en la madrugada estamos muriendo de frío, eh, podemos tener demasiada lluvia, pero más que nada viene por ahí. Lo haríamos un poquito general en cuestión de que eh, con todo este clima extremo que tenemos, tenemos que adaptar la planta a, los, a, a cómo queremos hacer que se desarrolle y solo el factor que ayuda a que podamos adaptar la planta de la vida aquí en suelo queretano es el nivel de altura que nosotros nos encontramos sobre metros en nivel del mar. Eh, aproximadamente la ruta vitivinícola viní, de aquí del estado de Querétaro se encuentra entre 1,800 y 2,200 metros sobre el nivel del mar dependiendo los tipos de suelo que se tienen, la cantidad de lluvia que hay, la cantidad de sol, es como los viticultores van a estar jugando con las variedades de la uva, ver cuál se adapta mejor, ver cuál tiene eh, quizás un, una mayor cantidad de producto, y sobre todo esto analizarlo para saber qué materia prima tenemos para elaborar pues vinos de calidad.
0: Wow, Súper interesante, fíjate que Ale, me imagino que tú has visitado Querétaro mucho más reciente que yo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que he estado muy sorprendida y de verdad es que me falta... Hablaba con Emanuel de que tenemos que hacer varios viajecitos haciendo el comercial en Bibuti, Boutique, vamos a hacer varios viajes, pero tomando en cuenta esta parte, eh, algo que también de, de, de esto, hay una cierta periodo, en el periodo de maduración, yo he visto... Eh, me tocó ir a San Juanito que es una de las bodegas que hay. a mí me gusta mucho su Malbec con Syrah. amiga, te va a gustar también es uno de los que queremos sí. meter en la cata pero sí. este toda, todas o sea, ves los paisajes y sí, sí. las vides ya verdes, hermosas, en ese estado de embero hermoso, que es cuando empiezan a tomar la, la coloración sí. pero todas con mallas
2: o sea, ¿por qué? Sí, eso es algo bien importante. Nuevamente, eh, a diferencia, por ejemplo, de la ruta vitivinícola de Valle de Guadalupe, aquí las lluvias las tenemos más o menos entre los meses de finales de mayo hasta principios de octubre. Eso significa que la uva va a estar en un, en un proceso de maduración justo cuando viene la temporada de lluvia para nosotros. Y pues la uva, como me imagino que todos eh, ya tenemos oportunidad de conocer una uva de mesa, es una fruta muy, muy delicada. Esa pielecita que cubre a la uva se llama ollejo y esa pielecita, así como tiene esa función de eh, cubrir la parte interna o toda la, la pulpa de la uva, eh, cuando llega a ser lastimada, pues se llega a perder el producto. ¿A qué voy con esto? En el estado de Querétaro sufrimos eh, de lluvias demasiado abundantes en la zona vitivinícola y más allá de las lluvias eh, tenemos fuertes granizadas, que es lo que sucede. Cuando las granizadas y las lluvias son demasiado abundantes, suelen reventar la piel de la uva y cuando se revienta la piel de la uva, empiezan fermentaciones espontáneas dentro de las mismas parras. ¿Qué es lo que se hace para eh, disminuir esta pérdida en materia prima que se tiene de la uva? Se ponen unas mallas protectoras que lo que hace es que van a desviar y van a disminuir el golpe del granizo y sobre todo de estas grandes lluvias torrenciales que tenemos, haciendo que la producción de uva sea más estable. Ha habido años en los que algunas bodegas han llegado a perder hasta el 50% de su producción de uva debido a la gran cantidad de lluvia que tenemos, pero sobre todo a las granizadas tan fuertes que nos llegan a pegar en los meses de julio o septiembre. Y pues es más o menos es el motivo por el cual se utilizan este tipo de mallas protectoras para la fruticultura.
0: Okay. okay, fíjate que yo a veces he visto a Cale, en algunos de los viñedos de Long Island en Nueva York, así también este, uvas o parras con este, con mallas. Y siempre me había hecho la pregunta de qué, por qué. Pero entonces ahora sí Emanuel que nos la contestó aquí, muy interesante. Este, pues imagínate perder, cuando me imagino, pues es una gran pérdida, sí. cuando, al, cuando una vinícola pierde más del 50% de la producción, o sea, es
2: demasiado. Sí, muchísimo. Sí, y algo, un dato también importante es que, digo, en todos los medios de la naturaleza que, que intervienen con el desarrollo de la planta, por ejemplo, Ale mencionaba el caso de vinícola San Juanito aquí en el estado de Querétaro, Sucede que cerca de Vinícola San Juanito hay una pequeña presa que, bueno, como un, un, una pequeña represa, que sirve como fuente de alimentación de agua para lo que son muchos insectos. Y no la malla únicamente nos sirve para el granizo y para la lluvia, también nos ayuda a evitar que, por ejemplo, insectos como las abejas crucen la malla y se chupen prácticamente todo el jugo que tienen las uvas. Entonces, eh, si todos esos factores los vamos sumando, pues definitivamente es eh, vital que se utilicen este tipo de aditamentos para tener la producción necesaria para eh, surtir la cantidad de vino que cada una de las bodegas necesita.
0: Oye, pues qué padre todo lo que nos cuentas, Emanuel. La verdad es que está súper interesante cómo es, está creciendo el estado de Querétaro. Porque, fíjate, acá en una, o sea, desde de una visión internacional, este, cuando, dice, cuando la gente dice, oye, México está creciendo mucho en vino, se, se refiere nada más a, a lo que conocen de Valle de Guadalupe. Y es bien importante hacerles saber, sobre todo a las personas que nos escuchan de otros países, que, o sea, sí, Valle de Guadalupe está creciendo mucho, pero hay otras zonas vinícolas en México que están creciendo como la que nos mencionas, en, en Querétaro, eh, en, en Coahuila también. Entonces, me gustaría saber este más, este, más de Querétaro, o sea, ¿cuántas vinícolas hay? No sé si tengas ese dato, mm -hmm. este ¿Qué, ¿cuáles son los vinos que tú estás manejando? ¿Qué uvas se, se, se están creciendo por allá? Eso sería información, yo
2: creo que estaría genial compartir con nuestra audiencia. Sí, por supuesto. Y me encanta mucho esa pregunta que haces. De repente se tiene mucho el mito, efectivamente, de que vino mexicano es igual a Baja California, igual a Valle de Guadalupe. Y sí, efectivamente, son la primera región vitivinícola en producción de vino a nivel nacional. Pero sobre todo aquí en Querétaro, somos el segundo estado productor de vino a nivel nacional y somos el primer lugar a nivel nacional en producción de vinos espumosos. Sobre todo, eh, llevamos este título gracias a una gran empresa que se llama Freixenet de México, que ellos en especial producen una gran cantidad a través de estas grandes cavas que tienen con grandes este, producciones de diferentes variedades y sobre todo con todas las características óptimas para producir vino espumoso por el método tradicional. Muy pocas etiquetas de vino aquí en Querétaro hablando de espumoso se llega a ver que sean por adición de carbono, como si fuésemos o como si habláramos de un refresco. Aquí casi el 95% de los vinos queretanos se hace a través del método tradicional o método champenois, que significa que toda la burbuja que tiene el vino es propia de la fermentación. No se añade absolutamente nada de CO2. Y hablando, por ejemplo, de la cantidad de bodegas que tenemos, pues afortunadamente hemos crecido muchísimo. En 2016 teníamos únicamente 16 bodegas registradas ante la Asociación de Vitivinicultores de aquí del estado de Querétaro. Actualmente se encuentran registradas 28 bodegas en la Asociación de Vitivinicultores del estado de Querétaro y entre ellas las más importantes, o bueno, no las más importantes, más bien las más popularizadas o más conocidas, pues se encuentran por ejemplo bodegas de Cote, se encuentra Vinícola San Juanito, en el municipio de Tequisquiapan, en Ezequiel Montes también tenemos Freixenet de México, Viñedos Aztecas, en Tequisquiapan tenemos Los Rosales. Han llegado grandes personajes de la viticultura de Ensenada, como lo es el gran eh, señor Hugo de Acosta, que él, por ejemplo, está apoyando al proyecto, o forma más bien parte del proyecto de Vinaltura en el municipio de Colón. Eh, por ejemplo, nosotros muy cerca del municipio de Corregidora nos encontramos con el proyecto Casa Mardiz. Eh, justo vecinos de nosotros, haciende el vejil. Entonces, cada vez está creciendo muchísimo más la parte de la viticultura y no solamente hablando de bodegas, hay muchos apasionados del vino que eh, año con año presentan muchísimas propuestas en la Feria Nacional del Queso y el Vino que siempre tiene como sede el municipio de Tequisquiapan, y cada año se ven más productores artesanales también que traen excelente propuesta y que están haciendo crecer muchísimo los vinos del estado de Querétaro
0: Oye, qué interesante, o sea, 28 bodegas creciendo en Querétaro, no puedo creerlo. Yo cuando, yo fui a Querétaro, a Tequisquiapan, Uy, uh, yo creo que hace como 12 años y pues, o sea, no, no había tantas bodegas. Conocí Frexened y me enamoré de Frexened y todo eso, pero qué bueno escuchar del crecimiento e incluso lo que mencionas de que hay este pequeños productores este, en esa feria tan importante del queso y el vino para todos los que nos escuchan de la Feria del Queso y el Vino es como a inicios de agosto, ¿no, Emanuelo? ¿Cuándo es?
2: Mira, tenemos varios festivales importantes aquí en el estado de Querétaro. El primero tiene que ver muchísimo con Vinícola La Redonda, que es una de las pioneras y de las más grandes aquí en el estado de Querétaro, que ellos ofrecen un festival que se llama 100 Vinos Mexicanos. Uh -huh. a los que invitan muchísimas bodegas de todo el país y sobre todo lo importante de ese evento es que es el primer fin de semana del mes de marzo y la gran oportunidad que se tiene en ese evento es que prácticamente en todos los stands de las bodegas invitadas o vamos a encontrar al viticultor, al enólogo o al dueño de las bodegas o los viñedos, lo cual es una gran experiencia porque a veces uno va directo a las bodegas para poder conocer estos personajes y en este evento los podemos tener congregados a todos. Hay otra feria que se realizaba que se llama la Feria del Toro y el Vino. Sucede que aquí en Querétaro también hay una gran cultura taurina y pues se mezclan todos estos factores para crear este tipo de eventos. Esta feria se realizaba en el mes de marzo, el año pasado no se realizó, pero este año está vigente la propuesta de que se va a volver a realizar esta feria. La Feria Internacional del Queso y el Vino se realiza el último fin de semana de mayo y los dos primeros fines de semana del mes de julio. Entonces, en Palma, sobre todo, para dar inicio a las fiestas de las vendimias aquí en toda la región vitivinícola y efectivamente es un gran evento para conocer muchísimos de los productores locales de nuestra región. Oye, pues los vamos a invitar a todos nuestros radioescuchas,
0: radioescuchas, eh, podcastescuchas, sí. este, que ahí se conecten con BIM Boutique porque Ale los va a estar llevando por a pasear por allá en algunas fechas importantes, Ale, que nos cuentes de eso.
1: Sí, vamos a tener varios ahorita para, para marzo, vamos a estamos planeando una, un recorrido padrísimo hacia para Donato y es aquí con la asesoría totalmente de Manuel, que por ahí lo vamos a, a tener para que nos explique todo a, a, a todos los wine lovers, pero ya también, Emanuel, me, me encantaría que nos platicaras sobre ese proyecto tan bonito que tú traes de tus vinos. Cuéntanos de, este, de esas etiquetas que tienen un, un nombre tan romántico y ahorita que ya lanzas el rosado que te he estado siguiendo. Entonces, platícanos sí. y antojanos ese vino y dónde lo vamos a poder encontrar,
2: por favor. Sí, por supuesto. Pues Mira, eh, pues mi proyecto se llama Casa Mardiz. Tiene totalmente que ver con eh, una conversación de los apellidos de nuestra familia. Estamos ubicados exactamente entre el límite del municipio de Corregidora y el municipio de Huimilpan, justo al sur del estado de Querétaro. Eh, en esta región se está desarrollando nuevos viñedos, nuevos plantíos, nuevas bodegas se están instalando y muy seguramente por ahí de dentro de tres a cinco años se va a formar, estoy seguro, una nueva ruta vitivinícola al sur de nuestro estado. Nosotros en especial estamos desarrollando la plantación de variedades blancas y variedades tintas de cuerpo medio, como lo son, por ejemplo, el merlot, el macabeo, hablando de blancas, de tintas el merlot, y hay una uva muy característica, que es, por ejemplo, eh, el muscatel, que es una uva que nos da una gran cantidad de azúcar, por lo tanto también es muy aromática, logra madurar muy bien con el clima que tenemos y da unos vinos fantásticos. El proyecto inicia hace tres años, cuando se hace una plantación experimental de muchas variedades de uva, pues precisamente para ver cuáles eran las que mejor se adaptaban al suelo donde nosotros estamos localizados. Una vez que ya sabíamos qué variedades se adaptaban, poco a poco hemos desarrollado la plantación. El proyecto, eh, nuevamente, pues se llama Casa Mardiz y tuvo la ceremonia de colocación de primera piedra el pasado 27 de octubre de 2018. Este año, afortunadamente, pues vamos eh, viento en popa, vamos avanzando, hemos ya vinificado nuestra segunda etiqueta. La primera se llama Primera Dedicatoria, tiene una gran filosofía esta botella, evoca a totalmente una carta porque es el primer vino, la etiqueta de la misma botella es un pergamino. El cierre de la botella es con lacre, que es como se si cerraban las cartas antiguas. Entonces, toda una filosofía muy bonita la que queremos proyectar a través de este tipo de vinos y, sobre todo, el método de vinificación que estamos haciendo, ya que logramos captar algunas levaduras nativas de nuestra región y con esas mismas inoculamos para tener siempre ese sabor tan característico que sepa a un vino diferente, que se note que tenemos una propuesta diferente y queremos eh, desarrollar nuevos productos. Y en el caso de nuestro segundo vino, que va a ser el vino rosado, que estamos a punto ya de embotellar a finales del mes de febrero, es un vino, bueno, les cuento la primicia, el vino se va a llamar Ocaso y sobre todo tiene que ver muchísimo porque eh, justo donde nosotros estamos localizados se encuentra una región llena de mesetas. Cuando el sol está a punto de ocultarse, pues nuestro atardecer es muy, muy precioso y justamente cuando va a empezar la primavera hasta que termina el verano, todos los ocasos del día son demasiado rosados, demasiado naranjas el cielo, y pues de ahí viene el nombre. Queremos evocar al recuerdo sobre todo de la etiqueta, en este caso, es un vino rosado que estamos haciendo por el método de maceración carbónica, entonces queremos innovar, no queremos hacer como lo típico, lo común. Claro que siempre respetamos la enología madre, porque pues de ahí procede todos los métodos de vinificación, pero queremos dar nuevas alternativas, queremos que más adelante piensen en vino mexicano y piensen en vino queretano como nuevas propuestas. Y pues nada más para finalizar, platicándoles de la bodega o del proyecto que nosotros tenemos, una gran parte que, o bueno, de la que me jacto mucho de, de, de presumir, es que eh, soy muy amante de la cultura mexicana, sobre todo de las tradiciones que tenemos aquí en nuestro país, y creo que algo importante con lo que podríamos desarrollar la cultura del vino dentro de nuestra sociedad es vinculando, desarrollando ese vínculo afectivo que se tiene alrededor de todas nuestras tradiciones, y nuestro producto estrella que queremos dar a conocer que es el vino. ¿Qué es lo que sucede? Desa Nosotros decidimos que nuestra inauguración o la ceremonia de primera piedra va a ser precisamente en la víspera de la celebración insignia de México, que es el Día de Muertos. Entonces, este año, nuestro primer aniversario va a ser el día 26 de octubre, denominado como el Festival del Vino y los Muertos, en donde vamos a tener una gran muestra de ballet folclórico con bailes regionales de diferentes regiones de nuestro país. Vamos a tener algunas presentaciones de música, el tradicional pisado de la uva. Entonces, queremos eh, atraer a nuestro público, a nuestras gentes, nuestros amigos, nuestros familiares con esta nueva propuesta, eh, generando interés por el mundo del vino a través de la cultura mexicana.
0: Ay, qué bonito, qué interesante. Muchas felicidades por los vinos. La verdad es que se me antojó ese vino con el atardecer, como lo como describiste. Y bueno, pues esperando que nos compartas de la fiesta, de los proyectos que tienes. La verdad es que se ve todo súper interesante, Manuel. Muchas gracias por compartir con nosotros
2: todo ese conocimiento y esa pasión que tienes sobre el vino. Claro que sí, ¿no? Pues muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Un honor ser el primero por aquí. Y pues están todos invitados. Ojalá que cuando tengas la oportunidad de estar aquí en México, igualale cuando tengan la oportunidad de estar aquí en Querétaro, eh, pues mientras iremos creciendo en el proyecto y serán bienvenidos ahí en la...
1: Oye, yo ya lo tengo agendadísimo, ¿eh? El 26 de octubre ya está en mi agenda, que no me voy para allá. <risa> ya, Oye, ya lo anotó. Sí, ya lo anoté, pero bueno, realmente creo que nos falta tiempo para seguir platicando contigo porque nos tienes muchas cosas que compartir. No va a ser la última vez que te vamos a tener como invitado, de verdad, que eh, abrimos con...
0: Broche de oro.
1: Con broche, más bien cerramos y, bueno, abrimos con broche de oro este espacio que cada cuatro podcasts vamos a tener invitadazos especiales que de los que vamos a aprender muchísimo más. Entonces, pues no me queda más que agradecerles porque, pues este, y todo lo que nos compartiste, ya queremos probar tus vinos. ¿Cuándo lo vas a liberar el ocaso?
2: Yo creo que lo vamos a tener listo la última semana de febrero o más tardar a mediados de marzo, considerando que se retarde el embotellado, el etiquetado, pero sí, de la mitad de marzo no pasa que el vino esté listo.
0: Estaremos súper al pendientes, Emanuel, ¿eh? Sí. Vamos a estar súper al pendiente. Listo. Pues,
1: algo que quieras agregar, mi estimada Marta.
0: No, pues nada más que sigan a Parras si y Vino, Emanuel Fernández un orgullo mexicano haciendo vino, haciendo viticultura, haciendo crecer el estado de Querétaro y toda la ruta vitivinícola por allá. Síganlo, para si vino en Instagram y también ahí este que nos manden sus comentarios qué, qué les pareció este, este invitado de honor que tuvimos el día de hoy. Que nos manden sus comentarios en nuestro Instagram en wine diva y en sommelier alegarduño som alegarduno y por el correo también wine diva@gmail.com.
1: Perfecto, pues nos vemos el próximo viernes.
0: Nos vemos. We can't
1: change, that everything will always change.